0: Еще раз здравствуйте. Сергей Корнеевский, Мария Фролова в студии. К нам присоединяется, как мы и обещали, наш автомобильный эксперт, обозреватель Игорь Маржарета. Здравствуйте, Игорь.
1: Добрый вечер всем.
0: Ну, сразу объявим смс-портал для ваших вопросов. Возможные комментарии в пять 5533. Напоминаем номер. Вначале пишите слово «Вести». Это для ваших смс-сообщений. Будем обсуждать, понятно, автомобили и все, что с ними связано. Ну и начнем с вот, последних новостей, сегодняшнее ДТП, которое либо было, либо нет, непонятно. Да, а, хотим
2: разобраться, на самом деле. В этой ситуации, угу.
0: которая, где водитель БМВ несся, как утверждают свидетели, на какой-то большой, высокой скорости по набережной в Москве и якобы сбил мотоциклиста насмерть, а, к сожалению, да, трагической истории. Вот байкеры встали на его защиту, требуют судить, и, по-моему, даже там он сейчас задержан. Этот водитель,
2: но есть нюанс. А нюанс в том, что на самом деле никакого столкновения это не было. И максимум, что было, это вот он подрезал. Вот это
1: считается за ДТП? Безусловно, это считается. Угу. В общем, конечно, он создал аварийную обстановку, а, э, ситуацию, в которой, в общем, в результате чего погиб человек. Если это действительно так, на сегодняшний день, на сегодняшний момент, насколько я понимаю, достаточно мало. У нас с вами реальных фактов, обнаружены или нет реальные какие-то следы ДТП на машине, может быть, обнаружены. Вроде на первый взгляд ничего нет.
2: По крайней мере, да, сейчас да, Пока сообщений. мы не знаем.
1: Мы не знаем показаний свидетелей. Может быть, кто-то, дай бог, если это так, зафиксировал на регистратор, или может, какая-то видеокамера в тех местах была. Хотя, как правило, они все почему-то оказываются муляжами, когда надо. Ну, мы слишком мало знаем, но действительно, если человек агрессивно вел автомобиль, создал аварийную ситуацию, в лица чего произошло ДТП, и это будет доказано. Хотя доказать это не просто, я говорю, если будут там видео какие-то, свидетельские показания, может быть, то он действительно будет наказан. Если нет, ну, к сожалению, понимаете, жалко, больше всего того мотоциклиста который ни сном, ни духом ехал. Кстати, я помню, лет 10 назад была обратная история, когда вот так же примерно на Кутузовском проспекте э -э -э некто там проехал, человек-мотоциклист упал, э -э не погиб, слава богу, но пострадал серьезно, и этого автомобилиста э -э реально э -э посадили, причем сложно сказать, был ли он виноват, но там была обратная ситуация. Пострадавший мотоциклист был -э 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 сыном очень высокопоставленных чиновников, а э, человек, которого обвинили, ехал, на, если мне память не изменяет, на Москвиче на старом. Угу.
0: Ну, в общем, понятная <laughs> история.
2: Как, как вот разбираются, допустим, если не было следов э, столкновений, то есть столкновений, если фактически не было? то может быть просто этот товарищ на бмв перестраивался неаккуратно а быть, не но... заметил но тут же тоже нельзя все в да. то доказать как то это в принципе объяснить?
1: есть трассологическая экспертиза и uh-huh. достаточно дорогое удовольствие но моделируется любая ситуация сейчас с помощью современных средств с помощью специальных технических средств формул можно смоделировать достаточно четко ситуацию, по которой сказать: виноват был этот или не этот. Это в сложных случаях она проводится по решению суда, как правило, когда невозможно разобраться вот, точно, потому что, с одной стороны, свидетели говорят одно, с другой стороны, другие свидетели одно. Еще раз говорю, проводится она не каждый раз, не в случае каждого ДТП, но в сложных случаях ее провести нужно. И она, в общем, с достаточно высокой четкостью даст ответ. Это да, на или... компьютере делается. Это специальные эксперты, они моделируют ситуацию на конкретном месте. Потом все это дело переносит в компьютер, в общем, просчитывает с помощью специальных формул, высчитывает скорость, потому что даже если будет, условно говоря, доказано, что водитель БМВ несся со скоростью значительно превышающую разрешенную, то можно было вот уже там дальше вести разговор, uh-huh. что вполне возможно он был. Виноват. Но еще раз говорю, сейчас слишком мало мы знаем. Сейчас все на эмоциях, скорее. Вы ну, знаете, байкеры туда приезжали помогать. С другой стороны, по слухам, приезжали друзья этого молодого человека, там, пытаясь его... — Мешать. — Да. Угу. Ну, в общем, вроде он уехал, он говорит, я не знал. С другой стороны, план перехват в кое веке у нас классно сработало, его достаточно быстро остановили. Я бы, в общем, проследил за этой ситуацией, чтобы понять, что там будет дальше. Ну, ну вот...
0: может быть, как раз сработал план перехвата, потому что он никуда не пытался исчезнуть и спрятаться. Он просто, если он действительно не, он знал, не знал и не заметил, просто, то он себе ехал спокойно, заезжал на заправку. Там, ну, может и...
1: быть, вполне возможно. То есть надо разобраться, понять все вот, за, против, все детали, все обстоятельства этого дела, потому что мы их знаем только по тому, как вот нам говорят наши коллеги в СМИ, а они тоже не специалисты в Конечно.
0: Ну вот просто у меня еще уточняющий uh-huh. вопрос по поводу таких аварий, когда Не было именно именно соприкосновения. Вот как, например, из фуры, идущей где-то вот спереди, из-под колеса вылетает камень, который разбивает мне лобовое стекло то это ведь ДТП и она в нем виновна, да? это фура, получается. ну вы попробуйте ее остановить. вот да, в она это и уехал, вопрос.
1: как? ну в этих ситуациях, когда вот лобовое стекло разбитое, слава богу, никто не пострадал и пусть это будет самая большая проблема в вашей жизни. как правило, все-таки срабатывает страховка и всегда можно оформиться по страховому полюсу и получить это. поассаго? попытаться можно и ОСАГО, кстати. Не, ну, не для, фак, что чтобы получить
0: посагу, нужен же виновник
1: Да, ну, вы можете зафиксировать Быстро уезжающую фуру, там, сфотографировать Хотя бы номер ее, чтобы понять Гнаться бесполезно, как правило А если есть поле сказка Ну, это тем более легко решается Поэтому вот в случаях таких вот Как раз поле сказка очень нужен
2: Игорь Мажоретт у нас в гостях, 5533 Вести, Твиттер, Вести, подчеркивание ФМ. Вот мы накануне с вами обсуждали электронные ограничители скорости, да? да, да, да. Многие слушатели наши высказались против, тоже говорят, это нереально, неправильно, но никаких других идей, как справиться с лихачами, не предложили. Может быть, у вас есть какие-то? Есть.
1: Как, знаете, ну, там, Ну предлагать жестко... рубить, допустим. Нет, я не стал бы, не, не столько уважаден. Просто, вы понимаете, если каждое нарушение будет реально наказано, сработает при, э, принцип неотвратимости наказания то человек получивший даже очень состоятельный получивший один штраф три тысячи рублей второй штраф три тысячи рублей лишившийся Прав, третий раз, четвертый раз не поедет. Но так не будет никогда. Так может быть
2: какой-то другой системой? но ну, не будет это очевидно. Ну во всем мире система
1: работает, почему мы не можем? Но right? не, ну у нас
2: потому что совсем все по-другому. Ну вот на да самом не, деле. В Дании нельзя дать взятку гаишнику, там полицейскому. Ну, потому, просто, тоже он, он это дать... не поймет, для него это просто это будет странно. Это вот как я все равно что, ну я не, даже не знаю какой пример привести, но ну, нельзя этого сделать. А у нас это в принципе нужно даже возможно сделать.
1: Но я но думаю, что сейчас и, достаточно... и тебя
2: намекают на это
1: постоянно. Сейчас все не так однозначно, Сереж, скажу вам честно. Угу. Не пытался дать взятку гаишнику. Но, как вы знаете, на прошлой неделе даже был очень громкий приговор да. человеку, которому очень дали я считаю, что чрезмерное, конечно, наказание, но это дальше пусть суть разбирается, потому что наверняка будет обжаловано это решение. Оно нереальное. Но все-таки, согласитесь, это знак того, что не надо гаишнику дать взятку. Первое. А второе: по Москве наставлено 800 чем-то видеокамер. Вот если они все четко будут работать, без сбоев, и четко да, присылать письма счастья, в видеокамере достаточно сложно дать взятку. Невозможно. Как uh-huh. это сделать технически, расскажите. — Ну
0: вот только единственное, что как принудить людей оплачивать квитанции, которые просто складываются или в Маша,
1: это уже второй вопрос к исполнительным органам власти, к Федеральной службе судебных приставов, к судам нашим. Ребята, вы получаете большую зарплату. У нас все время добавляют зарплату силовым каким-то органам, в том числе ФССП, в том числе судьям. Ребята, вы должны так работать четко, чтобы штрафы оплачивали. Потому что у меня есть такое ощущение, что многие не платят штрафы не потому, что они сволочи такие. И не потому, что им денег жалко, а потому, что они реально не знают об этих штрафах. Достаточно большой процент, как мне кажется, до сих пор людей просто... Не понимают, что они должны. Не налажена система однозначно информирована людей о том, что у них есть штрафы. И многие просто ходят и считают, что все так в норме вещи, а кто-то плюет, действительно.
0: Ну, вот может, сработает эта скидка, о которой мы с вами вот, говорили слушайте, с 1 это... января.
1: Я надеюсь, что она тоже сработает. Ну, в общем, надо, конечно, чуть-чуть работать тем людям, которые следят за выплатой штраф, за получением штрафа Ну, действительно,
0: дом. выдать штраф это проще простого, наверное. Если уж работает этот комплекс фото-видеофиксации, mm. как сейчас за первые три месяца на МКАДе. Работы вот этих камер, рабочих да. 100 тысяч штрафов отослали, но какой процент из них будет оплачен, вот это отдельный вопрос. Это
1: второй вопрос, я не знаю, какой, потому что цифры называют самые разные, говорят, что примерно 40% штраф сейчас не оплачивают. Но э, почему, вот надо бы разобраться в этом, и реально провести там уже МВД, там, судебным органам какой-то анализ, почему не оплачивают штрафы. Еще раз говорю, мне кажется, что достаточно большое количество людей просто не знает.
2: Ну, то есть вы считаете, что вот в той же Скандинавии же работает система блокировки, алкоблокировки, да? — Это
1: да, это работает, но она безопасна. Я почему против системы ограничения скорости искусственной? Она достаточно опасна, потому что человек едет на скорости, и вдруг неожиданно начинает подтормаживать. А тот, кто едет сзади там. Ну, в общем, это достаточно сложно, когда человек не может управлять автомобилем, за него что-то решает электроника, она, к сожалению, несовершенна. А вот алкозамок, он в этом смысле хорош, потому что он просто не даст завести машину. Ты же стоишь на месте, садишься. Если машина чувствует, что тебе пахнет, она говорит, чего, ребята, выходим, идем, медленно сдаваться.
2: Но вот интересно, эти алкозамки можно же ведь обмануть, попросить соседа, наверное. Подышать.
1: Значит, можно, наверное. Но там как-то устроено, я не видел ни разу алкозамок. Может, сперва
0: нужно приложить отпечаток пальца, а потом Там человек дышать.
1: садится на водительское место, типа, пристегивается, дышит специальную трубку и заводит машину. А если там последовательно входит-выходит, это как-то фиксируется. Плюс к тому, ведь алкозамок в той же там Швеции, условно говоря, где это распространено, это альтернатива лишению прав в случае, если ты попался за небольшое количество превышения по промилям. Тебе говорят, или мы тебя лишаем прав на два года, ну, штраф ты однозначно или мы прав тебе решим на два года, или ты за свои деньги ставишь алкозамок, а если ты попытаешься его обмануть, мало того, что ты деньги потеряешь, ты еще и лишишься реально прав, а еще и штраф заплачешь дополнительный. Угу. То есть слишком много санкций, нет смысла обманывать. Опасно.
0: <къем> да, Игорь Маржар, это у нас автомобильный эксперт в гостях. Для ваших смс-сообщений работает номер 5533 в начале слова Вести. Сейчас мы прервемся на новости и продолжим говорить об автомобилях, автомобильных темах уже после выпуска. Мы продолжаем общаться с автомобильным экспертом Игорем Маржарета. Говорили до новостей об алкозамках, и как вот завершающую подробность нам прислали Штрих. на номер 5533 в начале слова «Вести». Алкозамок каждые полчаса просит дышать. Вот как он работает. По крайней мере, у нашего слушателя из Нижегородской области вот такая есть информация.
1: Ну, вы знаете, у нас же проводили эксперименты, он продолжается в Татарстане по поводу установки алкозамков. Там их поставили на все школьные автобусы. Потому что проверить людей в регионах, там где-то в деревнях, достаточно сложно. там нету медицинской проверки водителя перед выходом на линию, и они на всяком случае эту систему поставили. Говорят, очень хорошо работает. Возможно, как-нибудь этот
0: опыт распространится и в другие регионы. Ну, автобусы это очень важно, да. Школьные тем Тем более.
2: Продолжается у нас борьба за европротокол. Его внедряют, как, мне кажется, Екатерина внедряла картошку, или как Петр рубил бороды, то есть с трудом. Ну почему а... с трудом?
1: Уже известно, что там в два раза примерно больше количество людей готовы заполнить эту бумажку и расписаться в том, что они согласны получить деньги по Европротоколу. Мне кажется, врут, потому ну, что до сих пор нет понимания, как это делать. Значит, Нью я кого. сейчас, Сереж, попытаюсь вспомнить цифру. Значит, по прошлому году было что-то там порядка 10% попадавших в мелкие аварии, пользовались европротоколом. А тут на днях я видел цифру, что уже порядка 20% пользуются. Особенно там в Питере это стало как-то более-менее понятно, видимо, людям в Москве и в нескольких крупных городах.
2: Но это, мне кажется, такие, знаете, практикующие товарищи, которые попадают в мелкие аварии постоянно, они как-то уже набили руку.
1: Может быть, может быть. Я надеюсь, что все таки эта штука пойдет хорошо в массы, потому что это минус большое количество пробок. Конечно, который да. возникает на улицах на
2: Буквально на ровном месте Итак, вот ну, в Министерстве внутренних дел, я просто хочу почитать, к чему мы идем-то. Это была у нас преамбула. Угу. В Министерстве внутренних дел хотят избавиться от обязанности, выдавать справки о ДТП и уверены, что документ тормозит развитие как раз-таки Европротокола.
0: Но стоит просто сразу да. отметить, что страховщики очень резко против выступают отмены справки о ДТП.
1: Нет, вообще справку о ДТП, конечно, выдавать надо. Конечно же надо, особенно в тех случаях, ну, когда мелкая авария, и когда подпадает все под условия... Европротокол, тогда, конечно, она не нужна. Не в этом случае, ради бога, пусть отказывается. А если это серьезная авария, когда три машины, когда четыре машины, когда, не дай бог, пострадали люди, как же без справки, тогда же все равно придется через суд устанавливать. И им же гаишникам на суде придется все равно приносить документы. То есть так,
2: справка и... так или иначе, придется представить, в... но
1: попозже. Да, но ну, в случае ага. я говорю, если серьезная авария, конечно, она нужна. А мелкие, но ну, об этом давно речь идет, что люди сами должны разбираться.
0: 5533 в начале слова «Вести» для ваших смс-сообщений нам пишет наш слушатель Андрей. Была законодательная инициатива по наложению штрафов на основании фотографий граждан. Какова ее судьба? Ну, То есть, как я понимаю, если ты сфотографировал нарушение и эту фотографию куда-то отправил, то по есть ней такие, могут наложить штраф.
1: Есть такие инициативы, но это в первую очередь связано не с тем, что э, штраф, на, э, на, штраф человеку направляет. Вот. Э, в первую очередь э, есть несколько сайтов, в том числе государственных, которые просят присылать, например, людей, неправильно припарковавших автомобили. Ну, это не значит, что по фотографии штраф выпишут, скорее пришлют туда какую-то специальную людей, которые обличены власти и имеют право выписать штраф. Пока на сегодняшний день у нас не закреплено ни в одном кодексе обязанность на основании видеофотографии возбуждать административные дела и так далее. То есть суд может принять к вниманию это, но обязанности такой нету разговоры давно идут что это сделать обязанность но опять же вопрос очень очень сложный потому что э, при сегодняшних э, возможностях можно фотошопом достаточно быстро сделать все что угодно и превратить замечательную добрую бабушку в маньяка убийцу можно идея. перенести
0: сплошную линию например можно, можно, провели, а кажется а, что машина на встречке
1: вот и у нас степень такой, скажем так отношений гражданского общества которое очень такое условное с органами власти и судебными органами очень так, ну, не очень нормально, скажем. У нас суд принципиально, например, работает по принципу НОНД. Есть такое. Нет основания не доверять сотруднику полиции. То да, есть... да, я как-то да. расталкивался с этим. То есть если приходите вы, там, Сережа и, и угу. сотрудник полиции, он говорит, этот человек ехал задним ходом да. по, по встречке. А вы говорите, да что я дурак, я ехал нормально. Нет основания не доверять. Нет да. основания не доверять. Это принцип НОНД называется. Угу.
2: Отвратительный
1: принцип, я считаю. Ну, я и тоже да. считаю, что это очень плохо, потому что. Что-то надо менять. Априори, сотрудник полиции он, значит, святой и ангел, вот только вот перышков не хватает. А любой гражданин однозначно оказывается негодяем.
2: Ну, это разные подходы к законотворчеству. Там, это, да, это, знаете, я на думаю, мы нобелевских потих... лауреатах изучают.
1: Потихоньку, да. Угу. Надеюсь, все-таки движемся к нормальным отношениям. Но очень медленными шагами хотелось бы быстрее.
0: Ну вот сегодня были названы самые популярные автомобили в России, Европе и США в 2015-м этом году. И вот получается, что мы с Европой стали похожи или всегда так были, что у нас особой популярностью пользуются автомобили б класса как выяснило вот автостат, агентство. Да,
1: с Европой мы безусловно похожи, хотя бы потому, что мы часть Европы. Россия — это европейская вот я говорю страна. Я к тому,
0: что раньше просто считалось, что у нас в России очень любят как раз покупать Красивые кроссоверы, большие, да, большие машины. машины. Да, вот такая вот тяга есть. А тут получается, что у нас вполне ну, себе там... Знаете, керрио. с
1: одной стороны, менталитет у нас теоретический, близок к американцам, потому что у нас большие расстояния, длинные дороги. И, в общем, хотелось бы, наверное, среднему россиянину купить большое... Такой внедорожник или пикап Но реально пока мы не в состоянии такую машину содержать В большинстве своем случаев, потому что она прожорливая Бензин у нас дорогой, зарплата у нас не очень высокие Расход на содержание машины у нас во многом, кстати, выше, чем в Америке
2: Парковаться тяжело Э-э- Парковочными например.
1: местами большая проблема да. Поэтому, еще раз говорю, мы ближе к Европе по своему менталитету И, в принципе, э- немножко мы отличаемся, конечно, по модельному ряду от Европы, но тип автомобилей, который выбирают европейцы, и тип автомобилей, которые выбирают россияне, схож. Единственное, что мы выбираем, да, в принципе, более дешевые автомобили. Потому что у нас в основном любимые народные машины это Лада Гранта, которая начинается от 200, по-моему, 80 тысяч цена. Рено Логан, который начинается от 330 тысяч рублей. Hyundai Solaris и Kia Rio, которые начинаются от 460 тысяч рублей. То есть достаточно недорогие машины. У тех же европейцев они выбирают Гольф. Гольф у нас стоит миллион. Самая популярная машина Гольф. Потом у них идет, условно говоря, Renault Клео, которая у нас вообще не продается, потому что дорогая для нас получается машина. И так далее. А так, в принципе, один типаж. Единственное, что мы выбираем более дешевые машины. Единственное, вот первая десятка, чем совпадает наши с европейской, одна машина, по которой мы почти совпадаем, это Polo, Volkswagen поло но у нас специальный Volkswagen Polo, сделанный для России, это седан, и он более простой комплектации, чем тот пола хэтчбэк, который выбирают европейцы.
2: Так, и может быть тогда коротко про ладу X-Ray,
1: которая как-то Тайно ездит по Тольятти.
0: Точнее, не тайно, а явно. Но, под... ну, да. но это подают так в новостях, как будто вот ее засекли.
1: Ну, как ее видели все на выставках, господи. А что вот. Ну, Она на выставках? Существует.
0: Наверное, видели все-таки профессионалы, а простые граждане. Да Самарцы... На выставку
1: ходят не да, только в профессионалы, ходят uh-huh. любители автомобилей. А так, конечно, понятно, что автомобиль, который пойдет в серию уже в декабре а он по программе идет в декабре, должен проходить ходовые испытания. И что ты с машиной не делал, как ты ее не раскрашиваешь разными треугольниками, не обклеивай пленочкой, все равно можно опознать, что это такое. Профессионал опознает. И такие автомобили ходят не только по России, их испытывают в России, не только в Тольятти, их испытывают в Европе. Насколько я знаю, несколько автомобилей партии одна ушла туда на серьезные испытания доводочные. Ходят по России, в общем, это не секрет, мы с большим интересом ждем этот автомобиль. Видели его на выставках, он красивый. Вы видели его на фотографиях, выглядит очень интересно Теперь бы понять, насколько он э, стоит доступно Потому что, в общем, понятна платформа, на которой он сделан И понятны двигатели уже известны, какие будут установлены, какие коробки Тут все понятно Надо понимать, сколько он будет стоить Если он будет стоить при том, что красив э, и сделан на, по одной технологии С французскими и японскими моделями, которые на автовазе и на ИЖ, авто выпускаются Я думаю, он будет иметь большой успех в России
2: а вот вы говорите, как не обклеивает там разными треугольничками, еще чем-то. Но обычно так всегда и делают. То есть не так, чтобы вот выехала машина, и вот она колесит. Пытаются как-то скрыть, да? Да. Мало да. Ли Хотя что. Хотя
0: наоборот, привлекает внимание вот эти пестры. Мерседесы. сейчас знаете, такие пытаются же... Пытаются
1: скрыть, ездят. собственно, не от э, обывателей, которые, бог с ними, ну, увидели, увидели. Пытаются скрыть от конкурентов, потому что конкуренция в мире очень велика. И некоторые там дизайнерские находки в, в кузове еще что-то маскируют, потому что... Э, Происходит мировая премьера. И в общем, это должны быть премьеры, потому что э, в противном случае происходит премьера на автосалоне, условно говоря, в Москве или там во Франкфурте. Хоп! А в соседнем зале китайцы открывают такой же точно автомобиль. Или даже что-то еще более заковыристое. Ну, я э, про китайцев ничего плохого сказать не могу, я так условно говорю. Но, э, собственно, это какая-то такая конкурентная борьба, и это нормально. Автомобили до до последней минуты не показывают. Но это касается не только автомобилей, это касается и новых моделей смартфонов, извините, и и, и последних модных коллекций от Versace.
2: Но она очень красивая, по крайней мере, то, что я нашел
1: в Гугле.  — — Да, она красивая. И вообще, надо сказать, что Стив Матин, главный дизайнер э, автоваза, человек, э, в общем, получивший известность, работая в фирме сначала Mercedes, потом Volvo, сделавший немало красивых моделей, и не зря ест твой хлеб в Тольятти, потому что то, что он сделал, то, что мы видели, это Веста, которая вот в конце сентября пойдет в серию, и X-Ray, который пойдет в серию в конце декабря. В общем, достойные вполне европейского дизайна автомобилей, и вот реально они красивые, за них не стыдно. — Игорь, спасибо вам большое.
2: Игорь, мы... Жаретта, у нас в гостях был наш автомобильный эксперт. Впереди новости, следом мы вернемся с последними обновлениями.